0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se encuentre dentro de aquella dimensión a la que llamamos fin de año.
1: A la que llamamos 2021, porque estuvo intenso este año, hicimos un episodio de reencuentro de reencuentro, de recuento de los eh, eventos más importantes de este año tan, tan movido.
2: Hablamos de la línea 12 del metro, del acuerdo este, que hace unos meses también sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Trump este de migración ah no, de migración no hablamos, fíjense más <risa> Lo hicimos muy mal.
0: Es que hablamos de muchas cosas, así es que quédense, porque además también hubo muchas risas. Esto es... Derecho Remix.
1: Divulgación
0: jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix. Pues con esa música de fondo que no es sino un villancico, iniciamos nuestro tradicional recuento anual de lo que sucedió en Derecho Remix.
2: Te, eh, Sergio te volteó a ver como no podemos usar música, ya te lo habíamos dicho. <risa>
0: Ni modo, pues ya está ahí, ya se hizo Ya que venga la policía De los derechos de autor por nosotros
2: Ya se te había dicho, bueno, Pulido Tendríamos que cantar un villancito
1: nosotros
0: Entonces eh, y campanas beben, de Belen. No, no se pongan en ese Recochino y navideño plan Tú fuiste el que lo trajo a la mesa a ustedes les gusta la Navidad? No.
2: Ay, a mí sí muchísimo. <risa> soy la más feliz del mundo. Obviamente ya pusimos arbolito, este ya compré muchos regalos, Me sentí estoy todo grinch. Sí, 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 yo soy la más feliz.
0: Sí decoras y todo decoro... O sea, además del arbolito pones otras cosas
2: Sí, 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 mantel De colorcito, o sea, así ya como que Decorar hasta el excusado, que también hay gente que lo hace hay gente No, que lo hace. pero sí Decoro toda la sala Las áreas comunes están decoradas con cosas Navideñas de mi casa
1: A la aceituna gar... le ponen este, una diadema de cuernitos de reno Ahí anda, de, de Rudolph
2: Y nuestra camioneta también Con sus cuernitos <ríe> claro, y su claro, nariz claro. A mí
1: lo que me gusta es la comida y espero mucho esta época del año para comer bacalao. Es mi comida favorita del año. Pero así como que todo este espíritu navideño y el abuelito y todo, no, no me encanta.
0: No. ¿No? Yo lo único que voy a poner de decoración este año va a ser precisamente el Santa Claus que está en la tapa de la taza del baño. Que, <risa> que está por fuera y que, y cuando, que cuando le no levantas está tapando los tapa ojos. tapa los ojos para no verte tus pompitas. Los he visto. Pues muy bien. Pues muchas gracias por haber participado en este recuento de Derecho a Remis. De Navidad. Qué pinche año tan loco el 2021. Para quienes pensamos que el 2020 iba a ser uno de los años más accidentados y por lo tanto más difíciles de narrar, eh, el 2021 les dijo quítate que ahí te voy porque también estuvo súper intenso, ¿no? Sí, yo no sé cuándo acabó el 2020 en realidad. O sea, hace rato que estaba viendo eh, el punteo de temas que abordamos que nos hizo favor de mandarnos la H-producción, yo ni me acordaba del desastre que había organizado Trump en su momento. O sea, de plano, ¿fue tal la intensidad de cosas?
2: Pues estuvo tremendo, porque empezó el año con la invasión al Capitolio, hacía este, de harto gringo y gringa, queriendo supuestamente defender a su presidente y las ideas de su presidente, Donald Trump.
1: No, estuvo... O sea, estuvo bravísimo, digo, el litigio sigue, bueno, el caso sigue ahorita en Estados Unidos, es un caso que marca precedentes, que también nos ha dado, como abierto una ventana en todo el tema de las teorías de la conspiración, que la verdad no entendemos también ¿no? El alcance de los grupos de WhatsApp y blogs clandestinos, incluso llevado a lo que pasó hace unas semanas con el caso de Kyle Rittenhouse, este chavo que fue a eh, fue armado a una protesta y terminó matando a una persona hiriendo a otra. Eh, y que llegó ahí justo por estos grupos ¿no? Uh -huh. Estos grupos de, de Reddit y, y, y de blogs Que llamaron a
0: armar a la gente Y la gente se lo tomó muy en serio, la vez si estuvo bien intenso Como inició el año Yo ya ni me acuerdo cuántas personas relacionadas con Donald Trump eh, Tienen algún tipo De proceso legal Y el güey está fresco como lechuga porque está desde Steve Bannon, o sea, desde los que hicieron cosas en claro. el contexto de la campaña, está, bueno... Pues Giuliani. Giuliani también que tiene un, un, un proceso. Pero además hay un montón de las personas que eh, organizaron el asalto al Capitolio uh -huh. que están en procesos legales y ese güey como si nada, ¿no? O sea, digo, ni siquiera el, el, el impeachment lo libró en, en 15 minutos, ¿no? Fue una cosa... Rapidísima, en donde parte de la discusión de los republicanos era, bueno, ya, ya, ya pasó. Necesitamos ver hacia adelante. Y yo recuerdo que por esa época vi por ahí, eh, no sé, estoy que seguro que fue en Twitter, pero una cosa que era que sobre el 11 de septiembre, el, 11, el 11S, el eslogan era We'll never forget, ¿no? Nunca uh -huh. olvidaremos. Uh -huh. Y sobre lo que había pasado... Que. ¿Qué fue? Como el 4 de enero. Bueno, por el, cuando haya sido el asalto al Capitolio. Y era el mismo discurso: era. Ya, superémoslo, sí, pasemos fue. otra cosa, ¿no? Ya fue. Y ahí, ahí hay una dimensión muy cabrona de cómo los gringos eh, tienen esta aproximación a la historia. Súper conveniente, ¿no? Cuando quieren. Eh, el tema es. Los eh, padres fundadores y cuando quieren el tema es el Estado de Derecho y los derechos humanos y hay que acosar a Cuba porque no es una democracia y luego ahí tienen a todos los saudíes y árabes y a todos los califatos de petroleros. Este, Sentados en la mesa. Sí, ¿no? Son de sus mejores amigos o en su momento a los grandes dictadores de lo mismo Egipto que Irán. <risa> o sea, bueno, no Irán no, ¿verdad? Porque es su adversario, pero... Vamos, tienen estas contradicciones muy, muy fuertes sobre la lectura de conceptos como derechos humanos, de conceptos como democracia y de su propia revisión histórica y cuando deciden ser eh, violentos y cuando deciden, según ellos, pasar la página.
2: No, estas fotos navideñas que hemos visto de congresistas, ¿no? Con su familia en el árbol de Navidad este sus y sus armas así de, de niñitos y niñitas hasta señores de la tercera edad mostrando el poderío de, sí, un de fuego. Sí,
1: de alto impacto brutal, uh -huh. así como de uso exclusivo del ejército.
2: Sí, no, no, no. Eso Ay, es...
1: Estados Unidos y su cultura de armas, este... Más que interesante y problemática.
2: Que eso también pasó este año, que justo México se buscó al tú por tú, eh, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, con esta investigación de, de dónde vienen las armas que matan a, a los mexicanos. Pues demanda, ¿no?
1: ¿no? En realidad, uh -huh. contra los principales productores de armas en Estados Unidos. Y que sí les metió un quiebre a los gringos, la neta. Sí, sí, sí. Eh, como que ha habido algunas respuestas de parte de estas mismas eh, empresas intentando buscar un un acuerdo previo a el juicio con Cancillería y con el Estado mexicano que nada más como que nos da cuenta de lo que representa. Que si recordamos un poco, eh, México, y digo ya lo, ya lo sabíamos desde otras operaciones como aquella infame operación que ocurrió durante el sexenio de Calderón que es la de Rápido y Furioso, uh -huh. que muchísimas armas que llegan a la delincuencia organizada en México provienen de Estados Unidos y provienen de un... ...pues tráfico ilegal porque pasan por, por controles muy laxos en la frontera... y ...pero estas armas se adquieren de manera lícita en Estados Unidos... ...las puedes comprar en cualquier... cualquier.
2: ...en el Walmart...
1: En, ...prácticamente en un supermercado... Eh, ...y bueno, con otros productores de armas que son incluso más laxos... ...para poder adquirirlas... ...y entonces lo que ellos están argumentando ahorita es... Eh, ...pues no es nuestra culpa, o sea, nosotros cumplimos con la legislación... ...en Estados Unidos... ...ya si esto ocurre en otros países de otra manera... No es nuestra culpa. Y lo que el gobierno mexicano argumenta es que al final se lo estás vendiendo a gente que no te puedes asegurar que va a llegar a cometer un acto ilícito en otro país. Uh -huh. Entonces, eso la verdad creo que fue de los hechos más interesantes y quizás de los temas más, más interesantes de política exterior en México en los últimos años.
0: ¿eh? Eso y que cuando México presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Andrés Manuel fue a hablar de lo que se le pegó su regalada gana. Ya tuvimos aquí eh, en, el agarrón en el agarrón en el episodio. En donde Excel decía, pues está bien, si de por sí la ONU no sirve para nada, pues por lo menos que vayan a hablar de desigualdad en espacios en los que eh, difícilmente van a poder abordar el tema. Y, y Checa se puso ortodoxo y puritano de las relaciones internacionales y decía, pero no es la ventanilla adecuada.
2: A mí no me enseñaron eso en mi escuela.
0: Sí, o sea, estudié, RI y las <risa> po pocas oportunidades que uno
1: tiene de poder mostrar que algo aprendió. Este, y entonces me puse un poquito estricto. Pero eso también fue un evento interesante. O sea, México ha presidido pocas veces el Consejo de Seguridad. Es una, es una presidencia rotativa. Y le toca en un momento muy interesante a un gobierno que además no le encanta la política exterior. Entonces... Donde también... nuestro
2: presidente ha viajado, creo que hay tres veces. Sí, en, pero no, o sea, no deja de ser inter años.
1: interesante, ¿no? Que ha habido otros gobiernos, por ejemplo, el de Calderón, que sí era mucho política exterior, o el de Peña Nieto, que hizo giras internacionales como presidente electo, y a este que no le gusta la política exterior, le toca presidir el espacio más importante de toma de decisiones a nivel internacional, como es el Consejo de Seguridad. Aunque sea por un tiempo chiquitito, uh -huh. pero no deja de ser interesante.
0: Ahora, eh... En un gobierno que, como bien dices, no le gusta la política exterior, por lo menos en como se ha entendido en los tiempos modernos, y que gran parte de lo que plantea se basa en una idea muy sintética y al mismo tiempo muy contradictoria del presidente, que es que la mejor política exterior es la política interior, la política interna. Uh -huh. Es, es bueno el presidente para hacer frases eh, marqueteras, ¿no? Así como... No aplicarlas. Además, podría haber sido eh, director de una agencia de publicidad o de marketing político porque tiene un, un cerebro que sintetiza eh, ideas que después no se sostienen. Y, y creo que de manera muy particular la idea de que la mejor política exterior es la política interior supone que si tú haces bien las cosas internamente tienes alguna suerte de eh, supremacía moral o alguna suerte de jetatura, dirían en el fútbol cuando hablan de, eh, de, el, de um, el vestuario, eh, o un ascendente o algún grado de influencia. Pero la verdad es que las relaciones internacionales no funcionan así. Las relaciones internacionales funcionan en espacios formales, eh, funcionan en intercambios entre eh, jefes de Estado y además... Eh, a partir de relaciones interpersonales muy profundas. Y yo creo que eh, no es gratuito que México haya tenido en el pasado a presidentes que fueron amigos de, de grandes personalidades. O sea, por ejemplo... Echeverría, y, Castro, etcétera. Pero vamos, desde Lázaro Cárdenas era amigo de Mazarik, que era, por eso lleva por nombre la calle eh, Mazarik, y el, el expresidente checo. Exactamente. Y después, en su momento, los de la transición, por ejemplo, cuando la caída de, del, del muro de Berlín y la cortina de hierro, Backlak Havel y Lech Valesa, etcétera, fueron amigos de, de destacados líderes políticos mexicanos. Y esas relaciones interpersonales también son relevantes para entender en dónde se ubican los presidentes en la geopolítica. Y yo creo que Andrés Manuel no juega la geopolítica, en cambio Marcelo es... Yo creo que es un monstruo de esa cosa y le entiende bastante bien.
2: Pero además en la política interior también estamos valiendo madres. Entonces... <risa> <¿Me> puedo? <risa> Ay,
0: ¿Puedo regalarme
1: un, un paréntesis en relación a Mazarik? Por favor. Es un dato muy interesante.
2: Más allá de la calle donde hay muchas tiendas de <risa> que alta costura. Era, Que por
0: lo demás era un presidente socialista rumbo al comunismo. ¿eh? Sí, sí, sí. Iba a decir?
1: O sea, Mazarik tiene que abandonar eh, Checoslovaquia en aquel entonces cuando los, los nazis entran y toman, toman ese país y, y se tiene que ir al exilio. México, como dice Miguel, tiene una muy buena relación con él. Después termina la Segunda Guerra Mundial y los, los aliados recuperan recuperan Checoslovaquia y se enteran de una historia, que es la historia de un pueblito que se llama Lídice, eh, que es un pueblo que exterminan los los soldados nazis, ¿no? Porque habían matado a un militar muy importante cercano a Hitler, entonces decían matar a todo el pueblo. Entonces, después de eso, los aliados dicen como no, para que el espíritu del pueblo de libio se viva en la historia, pues que todos los países que somos aliados de esta causa, pues busquemos cómo conmemorarlo. Entonces, hay parques en Uruguay y en Chile y plazas en otras partes del mundo y en Estados Unidos que se llaman LIDIS. Y aquí en México. Dividieron una colonia en la Ciudad de México, la, que, San que, la San Jerónimo, Aculco, que era un pueblo antes de ser parte como la ciudad, en Aculco y Lídice, Aculco-Lídice, y entonces hay una pequeña placita muy chiquita eh, cerca de la Escuela Superior de Guerra, si conocen la delegación Magdalena Contreras, donde hay una plaza que se llama la Plaza Lídice, con un monumento, y hay un mural eh, rarísimo que tiene a soldados nazis persiguiendo a mujeres, y como está pintado así como si fuera fuego, y no sé qué. Entonces ahí está nuestro, nuestro monumento y durante muchos años y depende de quién sea el embajador de, de República Checa en México eh, se hacen eventos conmemorativos ¡Órale! y hace no mucho un sobreviviente como el único el último sobreviviente vivo de la masacre del ídice durante la segunda guerra mundial un señor así ya muy grande que había sido un niño cuando eso había ocurrido vino a México a un evento en el que participó el embajador y la alcaldesa la alcaldesa de, de la Magdalena Contreras en ese espacio
2: un gran paréntesis, no solo por su tamaño, sino también porque estuvo buena la información. Está
0: cagado, un datito así de la Ciudad sí, de México. Un dato hoy? cualquiera que...
1: Eso lo sé porque soy checa, ¿no?
0: <risa> y bueno, siguiendo en el, en el recuento de este año intenso y de nuestro presidente... El y, recuento de
2: los daños, diría Gloria Trevi. Tal cual. ¿no?
0: <risa> y, las, y las vicisitudes en las que nos mete... Este año también coincidió con El tema de la salud del presidente Y el COVID Que, que, que sí, agárrate, que, agárrate ¿no? que sí entonces que si sí, andaba Caminando este así todo Pero de verdad así como paticaído Y como podía así casi Como cuando llego yo del antro a mi casa Así como arrastrándose con las paredes La cosa aquí es que todavía vayas <ríe> al
2: antro <O> sea, Obviamente <ríe>
0: Obviamente no pero era para hacerme el interesante Eh Así como que se le veía al, al, al presidente que hacía un esfuerzo pero tremendo para poderse mantener de pie y entonces se armaba la polémica. No, que si ya se nos va a petatear y que si este, lo está atendiendo el ejército, que si trae un marcapasos y que si trae un respirador y que si trae un tanque de oxígeno conectado como James Bond en un eh, microdispositivo en el talón. Una de las, <risa> las vamos, nos tuvo entretenida la salud del presidente y, y la verdad es que eh, en su momento yo creo que también...
2: Y sacó su video, ¿no? O sea, que además fue para callar bocas. Sacó su video caminando por Palacio Nacional. Mírenme qué bien estoy. Pero ese es el que
0: te digo que en realidad se veía así como... Ay, no, como pero no. Como caído. No
2: se veía mal. Oh, pues por...
1: estaban todos así diciendo que sí... Que sí si sí, que si no, que si el que si, no,
0: que si no movía el brazo y que... ¿No te acuerdas? Se puso ahí... Que todo, si es un todo, doble, sea...
2: como también. los de Elvis en Las Vegas. Pero yo después de... O sea, de las historias estas de que ya estaba en el hospital y ya entró al INER y no sé qué, y lo vi en el video, sí dije como... No, o sea, tiene COVID, ¿no? Es como que esté sano, pero está caminando. Bueno, sí. que también
1: recordemos que la fecha en la que el presidente le da COVID fue en el peor momento sí. de la pandemia que vivió la Ciudad de México. o sea En el
2: pico más alto. En
1: el pico más alto hospitalizaciones a full los hospitales no tenían capacidad abriendo quién sabe camas en otras zonas filas para ingresar todo un drama y en ese momento fue el que el presidente le dio también creo que muchos pensaban que que le haya dado a él covid durante ese momento iba a cambiar su propia narrativa sobre el covid y eso tampoco pasó porque uh -huh. fue un poco pues desilusionante para quienes pensaban que él iba como a estar a la altura de Pedí el cubrebocas, ¿no? este, Agilizar las vacunas, qué sé yo. Pero fue como, no, tengo una gripita, no pasa nada. Aquí estoy en Palacio Nacional eh, haciendo su video como Luisito Comunica y ya. <risa>
0: Aprendiendo de los mejores comunicadores del país. Oye, ahora que dices eso de Luisito Comunica, me voy a permitir hacer ahora yo un paréntesis. Bastante más frívolo. Es tu primo y su, porque tiene el pelo
2: chino. Como tú también lo tienes. Sí, como sí. tú también podría ser.
0: Una vez le enseñé a una amiga que edita video, unos videos que me había tomado en distintos lugares a los que había viajado diciendo, bueno, aquí estoy afuera de la Suprema Corte de Justicia de Japón y la Suprema Corte de Justicia de Japón es importante entender que está copiada de la de los gringos porque la constitución de no sé cuál y que antes estaban basados en la constitución de Wellman, pero así, ¿no? Como puras pendejadas así. Y me dice, ay, eres como el Luisito Comunica jurídico <risa> y, y jamás... Jamás publiqué ninguno de esos videos. Me dio un bajón espantoso, pero después fui a ver lo que hacía Luisito Comunica y chingada madre. Si era...
2: No,
1: pero ese güey está cabrón. O sea, se la vive viajando por el mundo. Le, le va bastante bien. Es amigo de bastante... o sea de Él sí es amigo bastante... de los
0: presidentes que el presidente no. O sea, es amigo de
1: Bukele, ¿no? O sea, fue a, Bukele, fue a El Salvador a hacer ahí una... Grabar dos, tres, cuatro videos y lo acabó invitando Bukele porque tiene un impacto cañón. Y o ahora sea... cuenta
2: historias de terror en Spotify también.
1: ¿Ah, sí? Sí.
0: Nosotros <risa> también contamos historias de terror. Lo que pasa es que. Son en este documentales. <risa> no, son <ficciones, risa> no son ficciones. No son ficciones. No son leyendas. Eh, pero bueno, en el, en el tema de la salud del presidente, yo creo que en su momento salió la mezquindad de mucha oposición, que simplona y ranciamente decían, ah, verdad, para que se te quite, con una, una cosa ahí que, la verdad, a mí sí me… No, eh, o
2: okay, que vaya a hacer cola para el INER. y es como, no, señor, es el presidente, sí. le, o sea, no se puede morir, Para ¿no? empezar. La crisis que nos metería si el señor se muere, no la quiere vivir usted. Tal
0: cual, tal cual, ¿no? Y, y también, justo, le, le atinas otro de los temas eh, como más recurrentes, no entender que eh, en un sistema presidencial sí importa cuidar la salud del presidente mm -hmm. Y que el hecho de que esté rodeado de los mejores médicos militares y la chingada Bajo ninguna circunstancia, por lo menos es mi opinión, rompe el principio de igualdad ante la ley Ni tampoco es un acto antidemocrático, es un asunto de interés público de Y ese, la verdad es que es, sí, sí para que vean casi que es hasta un asunto de seguridad nacional Pero bueno rancia y simplona como suele ser la oposición andaban ahí calenturientos con el tema de la salud del presidente todo eso sucedió en este 2021, ya nomás con eso pero ya eso es... pasó en enero o sea, <risa> no mames o sea, no, Trump, solo
1: hemos hablado en de enero, enero. ¿no? O sea, este, este episodio va a durar como tres días en los que acabamos no, los 12 no, meses no, del pues, año yo,
0: yo digo que ya este vámonos al campeonato del Atlas y ya con eso lo damos por terminado
1: Atlas y Cruz Azul este año o sea hay un güey que tuiteó antes de las elecciones de 2018, si AMLO es presidente, van a ganar Cruz Azul y Atlas.
2: Ándale.
0: Esas cosas que da la vida, ¿no?
2: Y pitonizo. Pasó.
1: Y sí pasó, pitonizo, sí.
2: Wow. Como el
0: güey que eh, saliendo de su trabajo, tuiteó así de... Saliendo de la oficina y empiezan a llover aviones y mocos ese día. Se, se cayó el, el de Muriño. De Juan Camilo Muriño.
2: Yo ahí tengo una historia bien tétrica también.
0: Sí, a ver, cuéntanos. sí.
2: Una noche antes, él creo que estaba en Nayarit, en una gira. No me acuerdo, pero estaba en un estado, en una gira. Y estábamos viendo las noticias, y dijo: Pues, como son una reverenda mamada así, este, y yo volteé y le dije a Filio, por mí ese güey, que se muera. Y toma Mojos. la cabrón al día siguiente que se murió. Ay, Lo yo, siento a la familia. Yo, yo, a
1: Excel, la quiero siempre en mi equipo. Yo, yo quiero, okay. No, hombre.
2: Sí, nunca he vuelto a desear la muerte a nadie, no, porque sí sentí sí, 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 muy feo. Yo sentía feo, <risa> si ahorita se me puso así la
0: piel chinita, sí <risa> sentí gacho. Que, y tengo cosas.
2: testigos, <risa> de, de mis palabras.
0: Pero bueno, entonces, estábamos en que todo eso había pasado en, en, tan solo en enero, ya para febrero ya ni me acuerdo qué pasó tú. A ver, espérate, vamos a ver aquí en mi escaleta.
2: Podemos hablar de lo de la seguridad nacional, ahora que hablabas de la días. salud. Ajá, qué bueno que desde ahí, o sea, empezamos, hemos tenido todo el año empujando eso, pero ahora resulta que todas las obras, ¿no?, este, del... Pues, la, lo, sobre todo enfocado a los grandes proyectos del presidente, el aeropuerto, uh -huh. el tren Maya. El, los puertos, además. Con los la puertos con la Marina, ¿no? Todo ahora resulta que es una cosa de seguridad nacional, lo que quiera que eso signifique.
0: Sí, yo. A ver, ese tema que por lo demás ya abrió un montón de polémica sobre las posibilidades de impugnar la constitucionalidad eh, del mentado acuerdo. En su momento se, se dijo aquí cuando hicimos un programa especial que el entuerto que había armado el presidente que era utilizar una normativa de muy baja jerarquía eh, para dar una instrucción que va en el sentido opuesto de mucha legislación y de tratados internacionales incluso, yo les diría que hasta de los propios principios constitucionales, nos metía en el brete de cómo chingados le vamos a hacer para encontrar un mecanismo de defensa constitucional. No era fácil porque los efectos generales de un acuerdo, hay una discusión, desde siempre se discute cuáles son los límites de lo que pueden hacer los, los presidentes con ciertas figuras reglamentarias. Les pongo un ejemplo. En su momento, cuando existía el famoso veto de que era que el presidente decidía no publicar ciertas partes de, de la legislación, se armó un desmadre porque Fox decidió no publicar parte del decreto de presupuestos de egresos de la federación y lo que él decía es que tenía la facultad de vetar eh, productos legislativos, para todo fin práctico leyes, y la discusión era bueno, pero el decreto de presupuestos es de aprobación unicameral, no lo aprueban las dos cámaras, formalmente no es un, una ley, y aunque se promulgue aunque termine el presidente eh, emitiendo un decreto promulgatorio pues en realidad es un documento administrativo que ordena el gasto y entonces eso llegó a la corte y la corte resolvió que él, efectivamente, aunque era de aprobación unicameral, sí tenía efectos generales y entonces sí puede hacer una ley. No es la única vez, lo que les quiero decir es que eh, se discute si la formalidad de un instrumento jurídico permite cierto mecanismo de control constitucional, también sucedió con un acuerdo del IFT... Y ha sucedido en un montón de ocasiones que no les voy a narrar todas ahorita, lo que quiero decir es que le ha pasado a Peña Nieto, le pasó en su momento a Calderón, le pasó en su momento a Fox y ahorita Andrés Manuel mismo está armando un desmadre similar, la diferencia fue que en esta ocasión Olga Sánchez Cordero dijo pues ni madre el Senado no tiene la posibilidad de presentar esa impugnación y por tal razón no la presentamos y lo hace en su calidad de presidente del Senado que por lo demás lo puede hacer porque incluso ya se discutió si quien preside el Senado tiene atribuciones por sí misma independientemente de las votaciones uh -huh. para presentar impugnaciones o no es decir eso siempre está a discusión lo que no se vale y ahí sí me parece que es una recontramamada lo que hizo Olguita es decir yo decido que la corte ya dijo que eso no se puede hacer y no seguir una tradición que se había seguido en el tiempo que era Enviar la controversia y que la Corte Decidir. te diga si sí o no puede el Senado mandarlo. La verdad es que sí es un atrevimiento de la exministra, ministra, ex secretaria de gobernación, ex notaria. Ella lo ha sido todo: ¿eh? siete oficios, 14 necesidades. Y sí está cabrón. O sea, sí, no es cualquier cosa. No es eh, cualquier cosa. Pero, no, lo, ¿Y
2: no hay otra manera?
0: Sí,
1: el INAI.
2: O sea, ahí la, están el, las. El INAI
1: con... va a impugnar. Eh, y pues por ahí ver si otro organismo... Creo que también Cámara de Diputados puede hacerlo, ¿no? Sí.
2: Saludos a Gonzalo Sánchez de Tagle. Sí. <risa> o sea, sí y ha... la chambota que se le viene. Sí, sí, sí
0: va a ser interesante ver qué mecanismos se aprueban y cuáles no. A ver, hubo un... Yo creo que el, el momento más crítico del de, de uso de los mecanismos de control constitucional... Fue con la famosa reforma a la Constitución... Eh, en el tema de derechos de los pueblos indígenas, la de Fox. Porque en ese momento... Eh, se activaron todos los mecanismos posibles de control constitucional, acción, controversia, amparo, y, y estaban presentados por municipios, municipios indígenas, poblaciones indígenas, individuos, eh, los propios poderes, las, las minorías dentro de los poderes legislativos, o sea, fue un momento de, de uso de los, de los instrumentos de control constitucional en una polémica que es si se puede o no eh, controlar constitucionalmente las reformas a la constitución. Uh -huh. Yo sé que parece trabalenguas, pero en realidad esa era la discusión. Lo que sucede con el caso del acuerdo presidencial es exactamente el mismo tipo de polémica, pero en el otro extremo. Uh
1: -huh.
0: En el caso que les decía de, de la reforma de los pueblos indígenas, la discusión es si es porque es muy alta la esfera de, de jerarquía, que la constitución no puede ser inconstitucional por su reforma, y en este otro caso es porque es muy baja su jerarquía y es... Al Chile no importa que le pongas ahí un montón de cosas inconstitucionales porque esto es solo un acuerdo entre nosotros. Entonces, no es relevante. Sí, Entonces está complejo. está complejo. porque son los dos extremos y sí sí plantearon ahí la verdad es que un buscapié complicado. Ay, nanita. Todo eso nada más en este 2021 en donde, por cierto, estoy ya ahora sí recuperando la escaleta. Eh, ya se nos había olvidado lo de Félix Salgado Macedonio. Chingada madre. Ah, no, y
1: las elecciones intermedias que fue uh -huh. es parte del mismo.
0: Y la tres
1: veces terrible, en mi opinión, consulta popular. En mi opinión también.
2: <risa> los ataques al INE.
1: Los ataques al INE, que fueron con todo. Ahora digo más reciente, el CIDE, que platicamos el, la semana pasada con, eh, con los buenos compañeros que están por allá. Eh, y algunos decesos, como la muerte de Vicente Fernández. Tremenda y también la de Carmen Salinas.
0: Abrázame. <risa> Les propongo que hagamos aquí una pausa para seguir con este bonito recuento anual porque además de que andamos navideños también andamos nostálgicos también andamos evaluativos porque andamos todos porque esto
2: es... ¿Derecho?
0: Remix. ¿Sientes que tu
1: vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda.
2: Regresamos a Derecho Remix en nuestro ya tradicional recuento del año con noticias bien tremendísimas, la verdad, la verdad que hemos tenido todo este año y esto ha sucedido solo en este país, ahora imagínate si hiciéramos algo internacional. No, espérate. Es
0: que sí, qué locura.
1: Pero por esa rumora que conociste a Vicente Fernández, Ixel.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que en mis épocas del espectáculo, <ríe> de periodista de la revista ¿Quién? Lo fui a entrevistar al rancho de los Tres Potrillos, justo donde fue eh, su velorio. Y en primera, que pedo con bueno, el rancho, sí está cabrón. <ríe> Chingos de caballos, este, pues sí, hay un área para rejonear, las caballerizas enormes. Adentro tiene un estudio de música donde él grababa, no, y también grababa Alejandro. Eh, cada uno de sus hijos tiene una casa adentro, la principal era la suya y um, conocía a doña Cuquita, ¿cómo no? Este, doña Cuquita? la Perdón. esposa de Vicente. Ah. y... La verdad es que bien amable, ¿eh? Sí. Uh, o sea, a mí no me tocó esta época mano larga del señor Fernández. <risa> no sé si porque estaba Doña Cuquita ahí, se estaba, este, estaba conteniendo, pero... <risa> Ay, no me lo esperaba. eh. La verdad me agarró en curva. Este... <risa> Y la
1: chica...
0: se le dio a Doña Cuquita casi de que haga algo, ¿no? Y la doña Cuquita bien prendida, ¿no? Sí, resulta que se erotizaba. Pues mira, eh,
2: las malas lenguas Radio Pasillo dice que Doña Cuquita sabía que ella era la capilla principal, pero había muchas capillitas, ¿no? O sea, sabía que ella había. Y que así ya lo aceptaba, como muchas de nuestras abuelitas sí, en, de, de la época, digamos. Y no, un tipo como, pues, sí, impone. O sea, yo creo que es de las pocas personas a las que yo entrevisté que sí te imponía, pues, su fuerza, su historia, su, ¿no? O sea, sí te hablaba y sí decía, ay, güey, yo a este lo vi en el Texcoco cantar cuatro horas y no se cansaba, míralo. <ríe> y míralo cómo está aquí, felizote, subiéndose al caballo. Y ya estaba grande, pero igual, o sea, él este, ensillaba su caballo y se subía y todo... Sí, un gran personaje A ver, Una pregunta
1: controversial ¿Quién creen que tiene un legado más importante? ¿Juan Gabriel o Vicente Fernández? No, Juan, Juan Gabriel, Gabriel. Sí, sin duda. Sin, sin, duda. Duda. sin duda
2: Porque Juan Gabriel, para mí, creo que el, la diferencia es que es cantautor y Vicente solo es okay. cantante, ¿no? Okay. O sea, él interpretaba las canciones de otras personas, y Juan Gabriel tiene el otro toque, que es que él también las escribía, y que es más, muchas canciones de muchos otros artistas que fueron muy famosas son de Juan Gabriel.
0: Como Rocío Dúrcal por uh -huh. poner un ejemplo. Okay. No, y la otra cosa es que yo creo que en el caso de Juan Gabriel, y me atrevería a decir que también en el de José Alfredo Jiménez... Incluso te diría que hasta en el de Joan Sebastián, aunque su capacidad de compositor o la calidad de su composición. De
2: tus dedos. Yo me las sé todas, muchachos. Es
0: más, es más. es más bajita, creo yo. Pero sí tienen una capacidad de retratar al mismo tiempo la sensibilidad popular y ponerla en una estructura eh, suficientemente sofisticada para que sea poesía musicalizada. O sea, sí creo que Juan Gabriel en ese sentido es hasta un retrato completo, de un tiempo. Es claro. muy completo, sí, 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 claro. sí, O sea, no solo componía bonito, lo que quiero <risa> decir es que componía con profundidad. Qué este es el mejor análisis jurídico oh, que hombre. hemos hecho.
2: Por de favor. Lejos. De lejos. No, no, no,
0: vaya. Este lo van a tener que enseñar en todas las facultades. En la, la famosa campanita que tanto le gusta, Excel de la libre de derecho, así de...
2: Vamos a hablar sobre Juan Gabriel.
0: <risa> y sobre Vicente Fernández. ¿Qué se dijo en Derecho Remix? No, pero bueno, volviendo al, al durísimo recuento y dejando de lado, no la no por poco importante ni menos interesante, eh, la historia de Ixchel con, con Vicente Fernández. Pero sí porque hay cosas también medio feonas que sucedieron este año y uno de esos es el lamentabilísimo suceso del metro. Sí, caray.
1: Ese estuvo muy feo. La línea 12. Yo creo que es... Eh, en mi recuento personal, el momento... Eso
0: que escucharon, perdonen, son... Les dio por sacudirse a Buna y a la Garnacha que están aquí en la cabina. ¿Quién sabe por qué? Que sí, como, no
1: Se sé. estaban dando no, besitos. Tiene que saber que Buna y Garnacha nos acompañan
0: en nuestras grabaciones. Uh -huh. Por si no lo sabían. Se Tradición. estaban
2: dando unos besitos de aquí. Primero, antes de sacudirse. Ah, pues A lo mejor fue eso.
0: <risa> Pero perdón, volvamos ahora sí al lamentable suceso. No, que
1: creo, creo que en mi recuento como del 2000... Al 2021... Eh, el suceso más trágico fue lo que pasó en la línea 12, por lo que el metro representa para, para quienes somos oriundos de esta ciudad y, y pues también pues la manera en la que todo ocurrió, también que tenemos poca claridad de lo que ha pasado, que las investigaciones no han avanzado tanto, que seguimos a la espera de los peritajes, pero que sin duda ese momento sí fue algo que... Creo que nos conmocionó a todos los que vivimos en esta ciudad.
2: Eh, sí, un momento bien duro para, como dices, la Ciudad de México, pero también creo que para un país, ¿no? O sea, el que hayan fallecido esa cantidad de personas por negligencia de nuestras propias autoridades es terrible y además que no hasta la fecha haya habido consecuencias reales ni reparación del daño para las víctimas y sus familiares me parece una cosa tristísima y que incluso ni, ni el costo político ¿no? que les pudiera haber caído a la banda que, que gobernaba esta ciudad o que estuvo involucrada en el, en, el, en el proceso, importe, ¿no? O sea, como si, si tú eres un familiar de una víctima y te das cuenta como sus carreras siguen caminando y la gente sigue en la calle y no pasa nada, pues sí, me parece todavía más lamentable vivir en este país.
1: Sí, caray.
0: Yo para salir un poco del tono eh, fúnebre y con toda legitimidad, molesto y de tristeza que nos dejó el episodio de la línea 12 del metro, eh, voy a hacer otro paréntesis así como el que hizo Checa en su momento de, eh, de la relación de México con eh, la República Checoslovaquia y Lídice, porque en aquel episodio yo recuerdo que hablamos de la estación de Etiopía uh -huh. Que debe su nombre a una glorieta que está ahí muy cerca Que es la glorieta de Etiopía Que a su vez debe su nombre a un regalo de... Eh, una visita de estado a un, a un, Una visita de estado de, de... Pero porque hizo un regalo Que son las cabezas que terminan estando en el metro, ¿no? De quien fuera eh, conocido como el emperador Rastafari y que de ahí viene la idea de, del rastafarismo, porque además se suponía que él era uno de los elegidos que regresaba. no de los profetas. Eh, eh, Ali Selassie se llama, ¿no? Propiamente. <coughs> bueno, <coughs> fue, fue, sí. fue su nombre. Y, y en realidad tiene que ver también con lo que hablábamos del exilio y el rol que jugaba México en los 30 y en los 40 porque cuando los fascistas eh, italianos invaden Etiopía, los fascistas italianos encabezados por Benito Mussolini... Eh, entonces tienen que sacar al gobierno del país y entonces vienen a México y están en el exilio, etc. No, se exilia y, en Londres. Y de, en algún momento pasa aquí, que es cuando, eh, viene, a cuando viene a visitar. Uh -huh. No, pero antes, entre uh -huh. los 30 y el apoyo que le hacen y, y la, la necesidad que, que tenían para encontrar apoyo en la comunidad internacional. Y como México no jugaba un papel eh, a favor de ninguno de los bloques y sí deliberadamente antifascista, por la propia tradición mexicana... Él después hace la visita en Granada.
1: Es que México fue el primer país que denunció la eh, invasión italiana a Etiopía. a Etiopía. Y entonces Heli Salasi guardó con mucho cariño ese evento. Y por eso también digo, lo mencionamos en ese episodio. Pero en Addis Abeba, la capital de Etiopía, del tren ligero hay una estación que se llama México. Y hay mm. toda una colonia que se llama México. Y en el Museo de Antropología de Etiopía, eh, que además... Lucy, el, la, como el esqueleto más antiguo de como nuestros ancestros, se encontró en Etiopía. El original no está en Etiopía, pero hay una réplica en Etiopía. En la entrada del Museo de Antropología, donde descansa, en teoría, Lucy, hay una réplica de una cabeza olmeca que México mandó. Sí. O sea, hay una relación de hermandad muy bonita entre México entre y Etiopía. México
0: y Etiopía muy... Y además vienen a ganar todos los maratones que se corren <risa> en este país. <risa> Menos el de este
2: año, que también... Este año, la buena noticia, fueron dos mexicanos. Ah, los mexicanos. que ganaron cierto, sí. el primero y el segundo sí. lugar.
0: Pero siempre ganaban keniatas y, y, y etiopes. etiopes, ¿no? Uh -huh. El tercer keniatas. lugar fue Etiope, de hecho. Ah, mira. Eso sí, no sabía. Eh, sí, el, esa réplica de, de Lucy, porque Lucy está como la réplica del penacho en un, en un museo en Londres con el penacho puesto de Moctezuma, <risa> <risa> para demostrar la sí. hermandad entre los pueblos. Sí, 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 sí. <risa> tal cual. Estos biches británicos y los franceses tienen todo el, el patrimonio del mundo. histórico y artístico del mundo y no lo devuelven los desgraciados, ¿eh? es un temota. A nosotros nunca nos van a devolver el penacho
2: ¿verdad? y lo no, no tienen los austriacos, austriacos? Los austriacos. Sí. Y los gringos también O sea, vas a los museos gringos Y ves acá la exposición de Egipto Y es como, güey, esto, no, esto no es suyo Manos
0: eh, Sí, en lo que tienen los franceses nuestros según yo, es el uniforme Y la espada de Porfirio Díaz Con la que salió de México en el Ipiranga bueno, y a Porfirio Díaz, no que esté enterrado allá en
2: París <risa> Además, además Pero también. eso sí que se el, lo queden En el cementerio
1: de Montparnasse Que se lo queden Junto Pero, con Cortázar
2: Oigan, y hablando de ah, Porfirio Díaz, también este año hicimos este abierto mexicano presidencial Ah, Porfirio Díaz Por cierto.
0: Por
1: cierto Todo
2: está conectado,
0: se dan cuenta <risa> No crean que estamos improvisando los temas eh? o sea. No, sí, estuvo tremendísimo ese abierto mexicano presidencial en donde, por cierto, Checa tuvo que azuzar en algún momento a las huestes itamitas para que defendieran a Carlos Salinas. <risa> que por lo demás, Salinas ni siquiera pasó por el itam. O sea, todo su gabinete, sí, pues Salinas es economista de la UNAM y no, su maestría y su doctorado en Harvard. Es correcto. Pero y, Checa
2: lo hizo para que la competencia sí se era pusiera polémica, buena. ¿no? Realmente. No,
0: pero pero sí, los, los itamitas le tienen como una, como una reverencia, ¿no? Como... O sí, sea, sí. como promotor del neoliberalismo que tanto defienden. Pues como promotor de lo que nos da de comer. <risa> o lo que les da de comer
1: a esos itamitas que han vivido
0: del neoliberalismo. Sí, y pues nada, de ahí, de ahí eran eh, estos muchachos. Pero bueno, ¿qué más pasó este, este 2021 que nos tuvo aquí en Derecho Remix comentando cosas? Eh, ¿Cómo fueron
1: las Olimpiadas?
0: Ah, estuvo muy bonito el episodio en donde Checa nos vino a dar mucho dato coctelero de las Olimpiadas.
2: Harto dato coctelero. Son otras
1: cosas que te deja la carrera de Rey, ¿no? Harto dato coctelero. Si te quedas varado en una isla, a lo mejor no sobrevives, pero podrás contar buenas historias. A Wilson. Este, antes de, de morir. A
2: Wilson. <risa> me no lo imaginé perfecto, checa todo barbón con su pelota de poli.
0: Yeah, el... Hace dos años, eh, llevaba diez años de mi vida viajando mucho por trabajo y no sé cuál, ¿no? Entonces, en diciembre del 2019 dije, voy a hacer un viaje largo a la Polinesia Francesa, que también en su momento se comentó en, este, en estos micrófonos y en Derecho a Remix. Un mes a caminar y, ¿no? Que la playa y la chingada y tal, ¿no? Entonces regresé así como con una barba y tal. No saben la cantidad de gente que me decía ¡Wilson, Wilson! Ten unas pinches fotos. <risa> Haciendo no, ni una siquiera fugada. Tom Hanks, o sea, de Wilson. Wilson, claro, porque la asociación es Wilson, ¿no? Y claro. entonces me regalaron un balón que era marca Wilson. Eh, y ya ahí andaba cargando mi balón marca Wilson. Eh, estuvo muy intenso ese viaje pero bueno después de las olimpiadas que fueron un, un evento muy intenso por lo demás movido de su fecha original por obvias razones de la sí. pandemia eh, que se nos deja venir eh, la, la consulta popular que ya dijimos que causó división de, de opiniones en este programa
2: de poderes pensé que ibas a decir un ejercicio
1: súper <risas> interesante la verdad lástima que a mi parecer estuvo muy mal organizado pero creo que sí es un ejercicio muy muy interesante y muy importante
2: que se debería de seguir empujando, ¿no? O sea, que como que se desarrolle más para que no quede o sea, solo en un ejercicio interesante.
1: Que sean consultas bien hechas, pues. O sea, que no le tengamos miedo a que nos consulten cosas. Ahora, que nos las consulten bien y que también se hagan porque son pertinentes, ¿no? Que creo que esta consulta no era pertinente. O sea, ni la pregunta, ni el tema, ni el fondo. Como que... Ahí ya lo hemos discutido aquí. Como era extraño el análisis incluso de... ¿Qué y chingado significa
2: la pregunta? Significa, sí. la pregunta. Creo que yo, ya partimos de ahí, mal yo, y de malas.
0: Sí, yo, yo sigo pensando que cosas como la participación ciudadana, quien se la toma en serio tendría que promoverla de lo más inmediato a lo más distante. ¿Y qué trato de decir con eso? Pues que hay muchas decisiones en el ámbito municipal, por ejemplo, que tendrían que ser las primeras en las que tendremos que construir este hábito participativo, que por el momento no lo tenemos. Completamente de acuerdo. Sin embargo, eh, hay una cosa de la manera en la que se vive la política mexicana en donde justo creo que hay una herencia del centralismo mezclada con el presidencialismo y con la cosa muy vertical. Y eso hace que todos tengamos fascinación por discutir que si el presidente y que si la consulta popular y la chingada, donde son cosas ultra distantes, ...que tienen poco efecto... ...por no decir nulo efecto... ...en nuestra vida diaria... Uh -huh. ...y sin embargo atrapan... ...la imaginación política... ...de las personas... ...o sea... En, ...en donde todo mundo cree... ...que entiende y sabe de política... Es en andar opinando todos los pinches días de lamentada mañanera y de lo que no sabemos nada, es de lo que sucede bueno, en nuestro ámbito más inmediato, que tendría que ser. Tu alcaldía. Tu alcaldía, los servicios básicos eh, de, de tipo público, eh, que la educación cierto, de tus hijos, etc. En Coyacán
2: ya están levantando las banquetas otra vez, porque ya se está acabando el año para acabarse sus recursos
0: pinche levantadero de banquetas en zonas... Las mismas zonas de la ciudad les han cambiado 30 veces las banquetas y otras partes de la ciudad no han llevado eh, la infraestructura social básica. Eso Bien. habla de las desigualdades. Ni llega agua, ¿no? Exacto, Ni no llega. hay
2: agua, pero qué tal banquetas cada año distintas. Al
1: centro pues sí.
0: <ríe> sí. Y bueno, también estuvo el tema de la resolución de la Suprema Corte a propósito de... Eh, la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres y personas con capacidad de gestar. Que a mí me parece que con que dijéramos personas con capacidad de gestar tendría que ser suficiente, ¿no? Eso incluye a las mujeres.
1: Ay, nanita, ese es un tema polemiquísimo, uh -huh. pero yo estoy de acuerdo
0: contigo No, no, me refiero, o sea, en términos de descripción, si tú dices una persona con capacidad de gestar, eso incluye a las mujeres, pero entiendo que…
2: Que hay mujeres que, que creen que no.
0: Eh, bueno, además de eso, pero que el énfasis está en decir, no porque puedas gestar, se te, te hace mujer, entonces la diferenciación claro. importa, ¿no?
1: Y ahí, bueno, y nada más eso, sobre lo que, lo que mencionas, muchos estados este año se sumaron a la lista de estados que permiten ahora la interrupción legal del embarazo oh, y yeah, eso... Bro. Sí, Colima, Baja California, Hidalgo, Veracruz.
2: Y también de matrimonio eh, igualitario,
1: varios estados. De matrimonio igualitario también. Ahí Sonora, digo, un, bien bien. un episodio el señor ya. muy bueno con Mel este, Ayala para hablar de esos temas. Que la verdad es que, de nuevo, creo que sumado a lo que dice Miguel, por estar viendo en la agenda nacional perdemos de vista lo importante que son las agendas locales y lo mucho que se avanza en esas agendas locales y lo mucho que se empuja desde ahí. Uh -huh. Entonces, estar esperando a que el país, el Senado, Cámara de Diputados apruebe la, la reforma de ley que... No, vámonos al Congreso local y ahí presionamos. Y así se han logrado muchas cosas muy bien interesantes como este caso.
2: Sí, totalmente. Que eso han sido las colectivas y colectivos locales de la comunidad LGBTTQ+, y de mujeres y, y personas gestantes en los estados que han logrado este, pues, sí, dar un paso más allá con sus luchas. Pues sí, y yo ya
0: para empezar a cerrar y antes de, de hacerles una preguntita de cierre de año no quisiera omitir eh, uno de los temas más relevantes de la vida pública que fue el ministro Lainez en el torito <risa> que nos llevó a que Checa nos contara la vez que fue híjole, genial. cuando fue huy eh, hasta de mis padres sí cuando, cuando, cuando fue una persona evasora de la justicia
1: híjole bueno este tipo de eventos nos recuerdan que podemos ser cercanos incluso a esos funcionarios que parecen intocables sí sí
2: <risa> podemos, eh, en algún punto podemos no, estar no, sí. igual. Sangran
0: como nosotros. Exactamente. <risa> eh, y, y Checa todavía tiene en, en su corazón los momentos cuando fueron las masas a gritar presos, políticos, libertad. <risa> y así hasta que lo liberaron, ¿no? Como Andrés Manuel que dijo que cuando uno tiene la conciencia tranquila y si lo meten preso no importa, ¿no? Cuando lo del desafuero. Estaba obsesionado con que pues sí, lo hice mal. Métanme preso. Órale. Que es como lo que <ríe> le Híjole. recuerda a Naya. Para que venga aquí a declarar. Sí, pero porque él tenía una capacidad de movilización popular extraordinaria. Yo
2: estuve y... en el Zócalo el, la vez que se despide. Y, a, y la neta, sí, hasta me vuelvo a poner chinita. De el, la gente y así. Cuando, y cuando todavía además andaba en Susuru, ¿no? Yo estaba tomando fotos y estaba muy cerquita de donde se sube a Susuru. Y solo levanta la mano y hace como adiós. Y todos... ¡ay!
0: El surito, el, el surito. surito. Y fue. Eh, hay, hay dos momentos de, de esa tarde. Una es cuando dijo, los quiero desaforadamente. Sí. Es que les, digo que sí es, les digo que es sí, bueno para sí, pa, pa, sí, sí. pa las frases. Sí,
1: tienda pues. de peluches, abrazos, no balazos.
0: <risa>
1: sí, no, está cañón. Y, sí. llegando,
0: y llegando. No, no llegando, cuando terminó eh, su discurso, porque él fue a hacer su propia defensa a, a la comisión instructora. Y dijo, ustedes ya me juzgaron a mí. Ahora falta que la historia los juzgue a ustedes. <risa> Hijo de su madre. Pero bueno, con esas referencias... Eh, terminamos Históricas. Terminamos el, el breve recuento de este año. No nos dio tiempo para todo porque son un montón de cosas. Pero a propuesta de Checa, quiero retomar más bien una propuesta de Checa y preguntarles lo bueno, lo malo y lo feo de este año desde su perspectiva. ¿Cómo ven? ¿Qué les gustó? ¿Qué les fastidió? ¿Qué les ilusionó? Como lo quieran ver.
1: Yo empiezo para que no me la roben. Va. Este, <risa> para mí lo, lo bueno es la, la lucha por la autonomía del CIDE que están dando las y los alumnos que están por allá. Eh, lo malo es que seguimos teniendo mañaneras todos los días. Hijo. Este, y, y lo feo, como ya decíamos antes, para mí fue lo de la línea 12. Sí muy breve.
2: Yo lo bueno, yo creo que la lucha que han seguido dando las y los colectivos en todas partes del país, incluso en contra de esta narrativa que viene muy fuerte desde las Mañaneras y desde Palacio, en contra de las organizaciones, ¿no? el, el, el que no hayan soltado. Eh, justo hoy que estábamos grabando el lunes 13 de diciembre, estuvieron en frente al Zócalo las mamás, eh, de personas desaparecidas que hicieron una, pues sí, el como si fuera una fosa común, ¿no?, allá afuera de Palacio Nacional. Ese tipo de acciones y de movilizaciones eh, sigue siendo lo bueno, incluso también eh, agregaría lo del Cide como bien mencionabas, Checa. Lo malo, la respuesta del Estado ante estas, ante estas movilizaciones y ante estas acciones de presión, que llevemos más de 90.000 personas desaparecidas y que todavía no haya no solo respuestas, sino que día a día haya más personas desaparecidas en este país, me parece terrible y y lo feo, híjole. Creo que Creo que lo más feo que he visto este año es que cada vez hay más lugares donde la gente ya no puede vivir en paz y eso está bien culero, ¿no? O sea, que cada vez la violencia esté... También hablamos de aquí, aquí ¿no? De Michoacán, pero podríamos hablar de Nayarit, podríamos hablar de la península de Baja California, ¿no? O sea, o podríamos hablar de Cancún, de cómo la gente ya no puede andar en carretera, ya no puede andar en la playa, ya no puede... O sea, cada vez este, el... el pues sí, toques de queda autoimpuestos por la población, porque la violencia está total y absolutamente desbordada.
0: Eh, para mí lo feo, sin lugar a dudas, la militarización. la Y no solo la militarización, sino la aproximación militarista a las cosas, el militarismo, el poner personas eh, formadas en las Fuerzas Armadas en un montón de posiciones que tendrían que ser de civiles, sí es problemático, ese tema no todo el mundo lo comparte. A mí me sorprende que queridos colegas y amigos y compañeros de litigio, incluso o sea, personas que nos apoyaron mucho cuando nosotros litigábamos contra la jurisdicción militar desde el Congreso, ahora están aplaudiendo este desenfrenado avance militarista. Pero bueno, eso me parece lo feo. Lo malo, yo creo que conecta un poco con lo que dice Checa y con lo que decíamos hace rato y comparte lo que dice Shell en el sentido de que no hemos logrado eh, salirnos de la espiral que significa la mañanera y la discusión pública en torno a Andrés Manuel, no porque tenga algo de malo discutir en torno al gobierno federal, sino porque precisamente es lo que no hacemos. Discutimos en torno a una persona, ahí se acomodan las fobias y las filias, y la verdad es que no hablamos de los temas, que tendría que ser lo importante, y si me apuran tendremos que tener una aproximación cada vez más descentralizada y federalista de las cosas, tendríamos que entender lo que pasa en nuestros entornos inmediatos. Y lo bueno, otro año con ustedes en los micros. Ah, Derecho ah. remix, el este público, cool la producción, el cariño de quienes nos escuchan.
2: Oye, y lo más más bueno, el triunfo de los Pumas a la América. Pues esto fue Derecho Remix, Vámonos, porque esto fue Derecho
0: Remix.
1: Divulgación
2: jurídica para
1: quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
0: Torres Checa. Derecho Remix. Antifaz Podcast. Elevemos el debate.